0: No episódio de hoje, eu convido vocês a pegar carona na carreira da Érica Firmo. Formada em Relações Públicas pela Casper Libero. a Érica é Head de Comunicação no LinkedIn, onde ela trabalha junto com líderes de países emergentes, apoiando em projetos regionais. Além disso, ainda sobra um tempinho para produzir conteúdo na sua própria plataforma. Então, todo mundo que quiser acompanhar a Érica vai ter esse privilégio depois de conhecê-la mais hoje. O objetivo dela é ajudar mulheres no mercado de trabalho a usarem a sua voz. Desde o ensino médio, a Erika já sabia que o seu propósito era ocupar posições de liderança, com o intuito de mudar a vida das pessoas com a comunicação. Depois de um episódio de burnout, ela conseguiu começar um processo de desconstrução da definição do sucesso e parou de colocar sua felicidade na mão das outras pessoas, de uma empresa ou até de um título profissional. Hoje a gente vai falar sobre essas definições e de quebra a Erika vai dar umas dicas sobre posicionamento de carreira. Apertem os cintos que a estrada da Erika vai começar! Erika, que bom te tendo de carona na carreira! Para quem não sabe, a Erika é caroneira raiz, ouvinte do podcast. Então, caroneiros que estão nos ouvindo, quem sabe a sua entrevista não é a próxima, que um dia me manda a sua história, vamos conversando. Sim, as pessoas fazem muito isso por inbox. É, a gente se conheceu através do LinkedIn, eu me apaixonei pelo perfil da Erika e arrisquei um convite. E não é que ela topou? A gente está aqui hoje para começar a contar um pouco sobre o que é sucesso. Érica, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Thais. É um prazer poder participar do seu podcast. Caroneira é raiz mesmo. Eu adorei vários episódios. Adorei o episódio da Lisiane Lemos, o da Manu... Ainda faltam assistir alguns outros, escutar alguns outros, mas eu adoro o conteúdo que você compartilha.
0: Nossa, Érica, eu tô tão feliz porque eu, eu também gostei muito de tudo que você fala no LinkedIn, as suas dicas de amiga para todo mundo que quiser procurar, dá para procurar pela hashtag Érica.
1: Dá sim, dicas de amiga são dicas de LinkedIn basicamente para você implementar no seu LinkedIn no momento que você aprender. O seu LinkedIn qual que é o para as pessoas te encontrarem? Érica Firmo, Érica com C. Firmo, F-I-R-M-O.
0: Perfeito. E já para começar de dica de amiga, queria que você desse uma dica para gente. Todo mundo tá me perguntando, quando eu comentei que ia te entrevistar, os ouvintes pediram a mesma coisa. Como é que a gente faz para se tornar top voice no LinkedIn?
1: Essa é a pergunta de, de um milhão de reais. Eu sempre brinco, porque todo mundo quer saber como se tornar um top voice. Então, vou, vou dar a dica para vocês, pro, porque eu quero ver é, os ouvintes do podcast se tornando Top Voice o ano que vem, beleza? É o seguinte...
0: <risos> top <risos> Voice são é. as pessoas que mais se comunicam e mais influenciam no LinkedIn, né, Erika?
1: Exato, Top Voice são as pessoas que têm maior engajamento no LinkedIn ao longo de um ano, e aí eles recebem esse título, né, por assim dizer. E para criar essa lista, o LinkedIn faz o seguinte, é, a gente usa uma combinação de dados quantitativos e dados qualitativos. Então, a nossa equipe de ciências de dado, ela vai lá e faz uma análise de engajamento de vários perfis na rede. Eles analisam reações, comentários, compartilhamento de conteúdo, frequência de publicação, crescimento de números de seguidores, e esse é o começo. Então, feito isso, eles reúnem todas essas informações... E o próximo filtro é qualitativo. Eles enviam essas informações para os nossos editores. Então, o LinkedIn tem um grupo de jornalistas que são os editores do LinkedIn Notícias. E esses profissionais, eles refinam essas informações. Então, eles pegam todas as análises e começam a fazer umas análises secundárias, análises de, de conteúdos. Então, eles olham se o perfil desses, dessas pessoas pré-selecionadas são perfis que promovem diálogo, são perfis que tratam de assuntos em alta no mercado de trabalho, são perfis que refletem realmente a diversidade do Brasil em que a gente vive e produzem conteúdos relevantes. E aí tudo isso é feito num período de 12 meses. No final da análise a gente exclui os funcionários do LinkedIn e os funcionários da Microsoft, que é a dona do LinkedIn, porque seria um conflito de interesse. Ah, então, não sabia! Exato, nós não podemos ser top voice, então no meu caso eu não posso ser uma top voice e os meus colegas da Microsoft também não. Então dica é... de amiga,
0: são, a sua é por paixão mesmo, né?
1: É por paixão, é porque eu gosto mesmo, mesmo, mesmo. E no final, no final da análise nós lançamos a lista. Caramba, eu já vi que
0: causa um burburinho, Para todo mundo que ouviu o episódio da Lisiane Lemos, ela se tornou top voice esse ano, então parabéns Lizzy que deve estar tá nos ouvindo, que a Lizzy também é caroneira. Erika, eu tenho uma dúvida, eu, olha, eu me esforço lá no LinkedIn, tudo bem, eu dou umas falhadas, tem dia que eu não posto, tem dia que eu posto, mas várias vezes ninguém curte os meus posts, eu olho lá, que várias pessoas olharam, então é, eu olho a métrica de visualização, mas eu tenho pouco like, isso importa, os likes importam no LinkedIn?
1: Olha, boa pergunta, vamos começar com o, com a, o máximo, na máxima, né, que... No LinkedIn, quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa começar a se expor de alguma forma no LinkedIn. Seja postando todos os dias, seja escrevendo artigo, compartilhando stories. Mas é claro, muitas vezes o seu conteúdo ele não alcança o seu público final. Então, você precisa diversificar esse material. Então, investir em um mix de conteúdo, né? Publicar vídeo, publicar artigo, publicar texto e não fazer uma publicação de links todos os dias porque né, sabemos que a audiência precisa realmente de novidades. E o like importa sim, mas ele não é o mais importante de todas as métricas de engajamento. Eu diria que hoje, quando você pensa em engajamento no LinkedIn, o que mais importam são as conversas. E por conversa você pode entender que são os comentários, então as pessoas dialogando com você e você respondendo de volta.
0: Ah, então vale muito a pena responder todo mundo que comenta nos seus posts, isso é importante, faz a diferença?
1: Faz a diferença sim, não precisa responder todo mundo, porque se tiver muitas pessoas comentando vai demorar um tempão, mas selecionar uns 4, 5 principais comentários, responder essas pessoas, se alguém te mandar mensagem no, no privado, né, no inbox, no e-mail, responder o privado também, então manter esse diálogo ativo faz com que a, com o seu algoritmo seja ativado também.
0: Olha que legal, é, basicamente eu tô aqui e eu estou proporcionando conhecimento, né? Exato, exato, é uma rede de aprendizado. É uma rede de aprendizado. Nossa, muito legal você pôr dessa maneira, porque no começo a gente tinha a impressão que era, rede, era até uma rede quase que proibida. Se você estivesse no LinkedIn, as pessoas falavam, ah, mas você quer mudar de emprego? E com o tempo, foi se tornando um lugar onde você tem que estar tá, e é, é, é culta cool tá lá. As pessoas falam, não são só executivos, hoje grandes comunicadores faz, dão cursos sobre LinkedIn, né, Erika?
1: Sim, eu acho que o LinkedIn passou por uma desconstrução muito grande, nós somos, acima de tudo, uma rede para você buscar um emprego, buscar uma oportunidade. Isso é o core do LinkedIn, é o centro né, do LinkedIn. É, mas, ainda assim, somos uma rede social. Então, não tem como você pensar hoje em buscar um emprego... Se você, por exemplo, não faz networking... Indicação é tudo no mercado de trabalho, né? É verdade... O LinkedIn está aí para isso... Então, use o LinkedIn não só para falar sobre o que você faz... né? Então, mostre suas experiências... Mostre é, os seus conhecimentos... E use a rede para se conectar com outras pessoas para manter um diálogo constante, nem sempre a gente pode, ainda mais no meio da pandemia, sair para tomar um cafezinho com todo mundo. Então você pode usar a rede social também para manter esse diálogo aberto.
0: É, é muito importante uma coisa que você falou Porque a construção de networking Pode se dar no LinkedIn E às vezes a gente não pensa Muitas vezes eu atendo na consultoria A pessoa fala ah, Mas eu, eu não conheço ninguém daquele mercado é, Ninguém daquela empresa E um bom start né, pode ser o, um bate-papo no LinkedIn é, E é Exato. muito mais bem-vindo né, Do que você, enfim Mandar um e-mail para pessoa que ela pode nunca nem ver No LinkedIn você está ali Interagindo, você sabe o que a pessoa se interessa, você vai lá e comenta. Já deu um, um já fez um primeiro, uma
1: primeira conexão, né? Exato. O LinkedIn ela realmente é uma rede. Nós realmente somos uma rede de oportunidades. E diria que hoje, um dos. Não diria, eu tenho certeza, por conta das pesquisas do LinkedIn, hoje um dos principais motivos porque as pessoas usam o LinkedIn é para estabelecer networking, é para formar conexões. Mais ainda do que procurar emprego, o que é muito interessante.
0: É verdade. Gostei. Para todo mundo que está nos ouvindo, eu vou fazer aquele pedido básico. Antes da gente começar, a Erika já deu aqui um gostinho do, de como o nosso papo vai ser interessante... Então encaminhe esse podcast Para algum amigo que esteja querendo Crescer o networking é, Esteja querendo expressar mais sua voz Profissional, compartilhar os conhecimentos Manda para os conhecidos Segue a Erika Firmo No LinkedIn E me segue também lá no Instagram e no LinkedIn Arroba e E o meu, o meu endereço de, de página Do LinkedIn também é Thais Quem não conhece minha consultoria de carreira Muito bem-vindo, podemos bater papo sobre isso também Erika o que me chama a atenção é que desde sempre, quando a gente conversou, você fala pra mim que você já tinha uma ideia que queria um cargo de liderança. E a comunicação é algo natural pra você, você se expressa muito bem, você fala muito bem. E, e eu imagino que a sua influência com pessoas né, já era um pouco... já devia ser óbvia, né? Pra você querer assumir um cargo de liderança. Mas o que, que você acha que você buscava quando você queria ser líder? Porque, é, vamos combinar, não é normal uma criança uma criança, né, um adolescente tão cedo... já saber que almeja uma posição dessas?
1: Na verdade, tá. É, quando eu penso no meu perfil né, mais de juventude... em busca de uma carreira, a construção do meu futuro profissional... eu tinha um daqueles perfis muito tradicionais... eu buscava bem o que era convencional... então, uma boa formação, falar vários idiomas... ter uma carreira corporativa bem-sucedida, um bom salário e um cargo de liderança. Então, o cargo de liderança fazia parte desse contexto é, de, tradicional que eu construí na minha cabeça, né? E, e graças aos privilégios que eu tinha de pertencer a uma família que me dava suporte financeiro, que me dava suporte financeiro, eu consegui realizar grande parte desses sonhos até que eu cheguei no tão sonhado cargo de diretoria. Mas essa foi uma construção tradicional da minha cabeça e eu tinha essa, essa sensação de que... Chegar num cargo de liderança significava para mim sucesso, então eu tracei na, na minha juventude é, um plano para chegar até lá, porque para mim é o que significava sucesso e sucesso para mim era felicidade, e, e, só que um dia me caiu a ficha e a real é que o sucesso pra, no fim das contas não era ocupar um cargo de diretoria, não, não foi isso que me fez feliz.
0: É, porque, na verdade, é uma validação externa, né? Quando a gente está num cargo de liderança, é porque alguém nos colocou lá. Muitas vezes não depende, então, é, para os caroneiros, é, muitas vezes não depende só da nossa capacidade ocupar um cargo de liderança. Também depende da disponibilidade da empresa, do líder, de alguém acreditar no nosso potencial. E aí a nossa felicidade vai ficando cada vez mais na mão dos outros, então, às vezes, vem um vazio quando você tá ali, ó, de, sou o cargo alto, eu sou a líder dessa empresa. Tá, mas e aí? E no fundo do seu coração? Eu tinha isso muito com ser CEO, mas eu nunca fui CEO, então eu não posso falar que eu atingi e, e me decepcionei. Só que eu, eu tive uma questão muito de desconstruir a multinacional para mim, porque eu achava que lá... Era o status. Eu lembro que eu trabalhava na Nestlé e eu tinha orgulho de contar para as pessoas, porque eu falava, nossa, todo mundo acha um máximo eu trabalhar aqui. Sim, as pessoas achavam, mas eu, no final do dia, eu falava, gente, eu não faço diferença nenhuma na vida das pessoas, que já era minha missão e eu não sabia. Como que foi para você se cair de ficha? Em que momento você sentiu que que você falou, nossa, isso aqui não vai me fazer mais ou menos feliz?
1: Não é, eu não acho que, pelo menos no meu caso, a ficha não caiu da noite para o dia, foi quase que, foi uma desconstrução muito lenta, né, e, e a verdade é que hoje, quando eu olho para trás, né, e aí eu faço uma, uma retrospectiva da, da minha carreira até esse momento, eu vejo que as minhas referências, tá, de, de mulheres que foram bem, bem sucedidas, elas eram, na maioria, assim, elas eram... É, elas trabalhavam demais e elas acreditavam que o sucesso era ser CEO, assim como você também acreditava, então essas eram as minhas referências na época e, e aí eu sempre acreditei e a verdade é que nessa sociedade machista que a gente vive, eu acreditava que para uma mulher ser bem sucedida, ela tinha que se provar muito mais, o que não é mentira, isso a gente já faz porque a gente sabe que é assim que a estrutura funciona, né? Então eu acreditava por exemplo, que eu tinha que abrir mão das minhas ah, horas de sono, que eu tinha que multiplicar, que eu tinha que sair menos com os meus amigos para trabalhar um pouco mais, abrir mão das horas que eu passava com a minha família. E, e por conta dessas, é, dessas referências, né, eu, eu acabei criando, na verdade, ilusões em referências erradas em, em, em mulheres que, que acreditavam que isso era a verdade absoluta e eu me via nelas.
0: Nossa, mas deve ser difícil, né? Porque você, acabou, você acabava respirando o trabalho. Né? E você não tinha, não tinha nenhuma válvula de escape, correto?
1: Quase nunca, então eu, eu me apeguei tanto ao meu trabalho por tanto tempo que eu acabei me afastando né, dos meus amigos, que seriam minha válvula de escape no momento ou mesmo do, do meu noivo na época, que hoje é meu marido é, eu me afastei dessas pessoas e a minha válvula era ou trabalhar ou trabalhar então eu tinha mais horas de trabalho do que horas de, de vida no dia, horas dormidas
0: Chegou em algum momento essa conta chegou para você? Você falou, cara, eu não aguento mais. Chegou. É, eu comentei no, no início para os caroneiros que, que prestaram atenção, que estavam vindo, é, que você teve um burnout. Foi nesse momento, Érica? Sim,
1: nossa, sim, é, eu nunca vou me esquecer. Eu, eu tinha acho que 27, 28 anos. Eu não sabia o que era um burnout, mas assim, quando aconteceu comigo eu tinha certeza naquele momento que era é, o meu corpo dizendo o que minha cabeça não conseguia escutar, né? Então, para eu alcançar o bendito do cargo de liderança durante muitos anos, eu passava a trabalhar muito mais. Então, eu, como eu disse, eu acumulava mais projetos do que horas que eu tinha disponível no meu dia, né? E eu tinha essa sensação, naquele momento, de, de ser uma profissional muito boa, de, de... a minha definição de sucesso estava preenchida, e minha cabeça não desligava nenhum segundo, tá? E, e eu sentia que era um dever cumprido para mim. E aí foi aí que veio o burnout, e eu consegui enxergar, infelizmente, só nesse momento, que, que tudo aquilo que eu havia construído, né, de expectativas em relação ao meu sucesso, de expectativas em relação a alcançar um cargo de liderança na verdade de nada valia porque eu tava doente é,
0: é, é aquela coisa, a gente acaba não sei você, mas eu via um glamour em estar tá sempre com o meu blackberry na mão, respondendo e-mail falar, nossa, é quase como se eu fosse uma pessoa muito requisitada, eu não sei se você já sentiu isso é, as pessoas precisam de mim
1: Exato, eu senti isso muitas vezes.
0: E daí, às vezes, nossa, eu preciso responder esse e-mail, levanta da mesa num jantar de família e fala, para só um pouquinho, para só um pouquinho, isso aqui é inadiável. Gente, a única coisa inadiável, sabe, são, são coisas de saúde, é ir pro hospital. O resto, tudo dá pra esperar um pouquinho, né?
1: Uhum.
0: Você trabalhava no final de semana?
1: Sempre, então, trabalhava... Primeiro que eu trabalhava... Horas extras, assim, todos os dias, era, era normal. Então, o meu normal era começar a trabalhar às sete da manhã, que era o horário que eu começava, e eu voltava para casa às sete da noite, jantava e continuava, e até meia-noite, e eu fazia isso, assim, num ritmo frenético até sexta-feira. E de sábado e domingo eu sempre li e-mail, eu sempre chegava na segunda-feira, eu já sabia de tudo o que tinha acontecido.
0: É, e daí acaba gerando até um constrangimento pra quem tá à nossa volta, porque as pessoas começam a não conseguir é, manter o nosso ritmo, né? e daí, se, se, Eu não sei você, mas eu, eu às vezes sentia, gente, essa pessoa não tá tão comprometida. E onde? Exato. Essa pessoa tem qualidade de vida,
1: Exato, principalmente se você é gestor, né, se você tem um time ou você ocupa um cargo de, de liderança, você começa a exigir isso indiretamente da sua equipe e não é um exemplo positivo que, que você traz, né, inclusive é um exemplo é bem ruim para a sua equipe, você constrói ali, da mesma forma que você criou referências erradas em outras pessoas que faziam isso, você começa a ser essa referência também, não é boa.
0: É, acaba não sendo uma boa liderança, né? Eu falo que existe o líder e existe o chefe. E pra gente se transformar em líder, demora um tempo, porque é você liderar pelo exemplo, você mostrar para as pessoas um caminho melhor para ir. E bom, e daí rolou essa desconstrução para você, quer dizer, foi o início, né? O burnout é um start do tipo não tô bem.
1: Sim, é um start você nem precisa Teve muita dificuldade de interpretá-lo, porque você simplesmente seu corpo para, né? Ele para de responder, você sente muita cansada. É, no meu caso, eu fui internada, fui para o hospital, né? O meu, meu corpo parou de responder, eu não conseguia mais trabalhar, eu, eu desliguei, né? Eu, eu, eu dormi basicamente. Foi isso que aconteceu. Minha família ficou muito preocupada. É, mas é, sugiro que se você está escutando esse podcast e se você sente que hoje você é uma pessoa exausta, acho que exausta é a palavra de 2020. <risos> Se você sente que você é uma pessoa que está constantemente exausta, pare e reflita sobre o seu momento atual. Se a sua carreira está te deixando assim, não é o momento de parar e reconsiderar o que você está fazendo e talvez trilhar um novo caminho. Eu queria ter pensado nisso antes de eu passar por um burnout, porque eu não desejo burnout para ninguém. É, hoje eu, eu penso muito bem, eu reflito muito bem antes de entrar em um novo projeto, antes de aceitar é, novas responsabilidades, porque eu preciso equilibrar a minha carreira profissional com a minha carreira pessoal, se eu quiser realmente alcançar um sucesso, que pra mim hoje, sucesso é isso, né? Você, eu conseguir ter uma vida, que não seja só o meu trabalho.
0: Um equilíbrio. E qual que foi o seu primeiro passo depois do burnout pra sair dessa situação?
1: Meu primeiro passo é, acho que durante tá, esse momento que eu estava eu, eu tava parada, né? Porque eu precisei tirar uma, uma licença médica por um tempo, e, e eu tive que parar com essa noia de achar que o meu ápice né, do sucesso seria ter um, um cargo legal. E, e aí, nesse momento, uma das coisas que me marcou muito foi, foi eu buscar referências. Então, tudo aquilo que eu não tive de referências antes, eu voltei nesse momento de reflexão e eu comecei a buscar referências que mostrassem pra mim outras visões de sucesso, que mostrassem pra mim que o que eu estava fazendo naquele momento não era compatível. E não foi de uma hora pra outra, tá? É, então, assim, durante esse momento de recuperação, né, eu comecei a observar mais as pessoas, a, a observar que o que estava acontecendo ao meu redor é, e com as pessoas ao meu redor, simplesmente não era só trabalho. Eu conheci pessoas novas e pessoas que não eram como eu, então comecei a enxergar histórias diferentes, origens diferentes, desconstruir privilégios, desconstruir o meu próprio privilégio, e aí eu comecei a ver outras definições de sucesso. Eu estourei aquela bolha que eu vivia. Então, eu, eu criei novas amizades, eu criei novas conexões que me mostravam que tinha vida a, além do trabalho, né? Eu não era mais um, só o meu trabalho. Isso, pra mim, foi, foi a, o maior aprendizado desse momento, né? Não achar que eu sou... É, sou só eu que estou passando por esse momento de burnout, ou sou só eu que trabalho feito uma maluca. Existem pessoas que fazem isso como eu, mas existem pessoas que conseguiram buscar esse equilíbrio e eu comecei a buscar referências nessas pessoas.
0: A Ariana Huffington, ela tem uma empresa, depois que ela teve um burnout, que ela leva qualidade de vida para outras empresas. Só que na época que ela teve, há 20 anos atrás, nem se chamava burnout. Era uma exaustão que ela teve, ela não, não conseguia mais trabalhar. E... Hoje também um outro grande exemplo que, de pessoas que tiveram burnout é, são, enfim, é, mulheres. Tem uma pesquisa em Stanford que fala que você é um mix das cinco pessoas que você mais convive. Então, essas referências que você foi buscar que quase que instintivamente, eu vou colocar esses dois links no, na bio para quem está ouvindo, para vocês verem essas referências. É, você foi buscar instintivamente mudar o seu meio e se nutrir. É, de pessoas melhores, né? Assim, não dizendo que as outras pessoas eram piores, mas é, mais compatíveis com o que você precisava. Então, muito bom. Você é, acha que as definições de sucesso têm mudado graças ao que as pessoas compartilham na rede?
1: Eu, eu tenho certeza que sim, viu? <risos> tá, agora que eu estou cada vez mais próximo do, do LinkedIn, trabalhando na empresa, a gente, eu, eu vejo né, muito de perto que o mercado de trabalho tem mudado e, com isso, a definição de sucesso muda, né? Então, hoje, por exemplo, ganhar bem, crescer na hierarquia da empresa, é, conquistar estabilidade financeira, essas são definições de sucesso muito clássicas, muito tradicionais, e elas perdem espaço, principalmente entre as pessoas mais jovens, como eu, como você, geração milênio, geração Z. Então, é, inclusive, a gente fez um estudo muito recente no LinkedIn e, isso, e ele mostrou para nós que, a nossa geração, ela busca, em primeiro lugar, na carreira, ser feliz. Muito, muito engraçada essa resposta que a gente recebeu. Foi, foram 72%, 72 dos respondentes responderam ser feliz. E logo em seguida... Nossa, fiquei o, até arrepiada. Que bom. Pois é. Ser
0: feliz é forte, né? Não, e que bom que você fala, gente, tem esperança no mundo. A gente tá, tá indo pra um caminho melhor, né? Em meio a tanta coisa que a gente tá vivendo, é bom ver que as pessoas buscam realização pessoal.
1: Exato, tanto que a segunda resposta mais dada por 71% das pessoas foi manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho Então, Olha. Dá, pra, dá pra ver que hoje ganhar dinheiro né, não é mais uma definição de sucesso amplamente escolhida Inclusive, ganhar dinheiro foi a opção menos escolhida de todas Só 7% dos entrevistados escolheram ganhar dinheiro como a definição máxima de sucesso na vida deles
0: é, hoje eu vejo as pessoas compartilhando muito vínculo emocional com as empresas. Principalmente no LinkedIn, volta e meio, eu me emociono com uma história. Eu, enfim, você lê outro dia eu li que uma empresa contratou uma mulher grávida de sete meses e eu, como mãe, fiquei super chocada e emocionada e torcendo porque a empresa alegou que era um projeto de vida. É, e, e é isso que você quer ver, né? Mas você acha que é. é isso acaba ignorando a luta por cargos, igual essa questão de querer ser CEO, você acha que a conexão é a nova busca por sucesso é, de tudo, acima de tudo?
1: Olha, o que, o que eu acredito, tá, é que acima de qualquer coisa, então, assim, qualquer cargo, qualquer profissão, o que as pessoas lutam hoje é por ter um propósito na, nas carreiras, né, e o propósito ele traz esse vínculo emocional que você, você contou no fim das contas, mas ele vem em primeiro lugar, então eu quero trabalhar com propósito, eu quero escolher uma carreira com propósito, e a verdade é que ninguém mais acredita que, sei lá, um cartão de visitas com um cargo bonito vai te fazer feliz. Porque o que a gente quer mesmo é ser livre para criar o nosso próprio sucesso, para criar o nosso próprio conceito de profissão, para criar o nosso próprio conceito de profissão, né? É, e aí, só acho que aproveitando um gancho que eu acabei de lembrar, ainda segundo aquele estudo que a gente fez no LinkedIn, 24% das pessoas disseram que elas queriam que o sucesso fosse percebido com menos importância para a sociedade. O que mostra que o foco mesmo é no propósito, que o sucesso ele precisa ser debatido, mas precisa ele está ele intrínseco né? no, no dia a dia das pessoas... ele não tem mais a ver com o físico... né ele tem a ver com, com a emoção...
0: É, é, eu sempre falo... é o ego versus a missão... é o que a gente estava até falando antes daqui... antes da gente começar a gravar... que eu trouxe para você... que às vezes eu busco academicamente... coisas que daí eu me pergunto... isso aqui é ego... ou isso daqui é missão... isso daqui vai me, me transformar... numa pessoa mais conectada com o meu propósito ou só vai estar tá ali no meu currículo sendo bonita, é, sendo um enfeite, né? E, e é muito bom Eu ouvir que as pessoas estão querendo que o sucesso importe menos, porque isso quer dizer que vai caindo por terra é o que a gente tem que provar para o externo. Porque hoje, em, em diversas vezes, eu me pego é, desinstalando aplicativos do meu celular, porque eu fico olhando e falo nossa, isso daqui não é vida real, às vezes a gente mostra coisas que não são vida real, né, é, nas redes sociais, por isso que eu até, caroneiros, eu posto tão pouco, porque eu acho que na verdade a vida real a gente, é, a gente tem os nossos desafios, ontem eu até postei que eu quebrei meu óculos e colei com um super bonder, uma seguidora me deu uma bronca que não pode botar super bonder perto do olho, mas é isso, é glamour, é zero glamour, né.
1: Eu, eu vi, vi, vi. seu são posts, achei muito <risos> engraçado e assim é, é um momento de você gera conexão nas suas redes porque para mim foi muito foi muito legal ver você né, se expondo e mostrando vulnerabilidade mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas pense, precisam pensar também em pôr limites né porque a conexão online ela é ótima ela é positiva ela te ajuda ela constrói ela estabelece networking mas você precisa pensar também no seu equilíbrio de vida né o quanto que você quer expor da sua vida é
0: é isso mesmo O que, que levou você a se conectar com as pessoas online, Érica? Porque assim, eu vejo que, ó, você não pode ser top voice do LinkedIn, então essa já não é um motivo, mas eu, eu vejo um motivo, eu vejo uma, uma questão muito grande, assim, um, ensinar, sabe, você faz os, é, eu não sei como que chama, slides, assim, com as dicas, passando um por um, aqueles frames, né, é, eu, principalmente mulheres, a usarem a voz a, a favor delas, em algum momento você se sentiu sem voz? E você acha que isso é uma parte da sua missão, dar voz ao outro?
1: Hoje, hoje eu posso dizer com, com muita firmeza que, que sim, mas a, a minha primeira motivação para produzir conteúdo nas redes foi, foi mesmo a falta de referência inspiradora que eu tinha na minha carreira, né? Então quando, quando eu volto e penso, né, olha que legal! Foi. Eu, eu penso, na verdade, tal, que eu acho que tem uma crise, tá rolando uma crise de abastecimento de mulheres inspiradoras e de mulheres em cargos de liderança que têm visibilidade, porque essas mulheres existem, mas as pessoas não falam sobre ela com a frequência que precisa ser falada. Então, é, basta você fazer um exercício. Então, sei lá, se você. Hoje ninguém tá na empresa, mas você senta na cadeira da sua empresa e olha em volta para quantas mulheres ocupam cargos de liderança... ou de destaque no seu espaço de trabalho... acho que dá para contar nos dedos, né... E, e no meu caso também... então, na minha carreira... quando eu olho para minha carreira... foram poucas mulheres inspiradoras... Que, que, que existiram na minha carreira... e as poucas que existiram... elas me abriram muitas portas... e esse foi o primeiro motivo... que eu topei essa jornada mesmo... de produzir conteúdo nas redes sociais... porque eu queria compartilhar com mais mulheres o que eu tinha aprendido. E aí, veio o LinkedIn, né? Eles me fizeram uma um rede plástico, colaborativa.
0: Né? E, a gente, e tem gente que ainda acha que as mulheres não fazem redes colaborativas. Fazem muito, Nossa, olha a Erica Fazem aí.
1: muito, fazem muito. Tanto que quando eu comecei a trabalhar no LinkedIn, e é, eu comecei a interagir mais na rede, meu trabalho no LinkedIn é como comunicação, mas eu tinha certeza naquele momento que se eu não tirasse o máximo proveito do LinkedIn, eu não faria meu trabalho bem. E aí, nesse momento, eu vi que tinham poucas mulheres falando sobre nossos desafios, né? Como mulheres lá na rede. E, e, mas tinham mulheres muito interessantes. Então, eu não tive dúvidas. Eu comecei a levar pautas femininas a rede. Mas, acima de tudo, pautas que dessem destaque a outras mulheres. para começar realmente a engajar uh, mais pessoas. Pra, pra elas verem que tem espaço ali. E aí, fecha a cena. Três anos depois, e alguns ajustes de, de rota no caminho eu tô aqui falando com você sobre isso, e, e hoje eu tenho certeza que a minha voz, ela, ela ecoa muito mais do que nunca, então, se um dia eu me sentir sem voz, hoje eu posso dizer que não, eu sinto que eu tenho esse, esse espaço, e eu espero que cada vez mais mulheres tenham o mesmo. Se eu puder ajudá-la de alguma forma, eu vou fazer isso usando os meus canais, então esse é o meu principal objetivo no LinkedIn.
0: Eu li no o País é, sobre a Síndrome da Impostora, é que interfere na produtividade e no posicionamento pessoal de grande parte das mulheres. Pelo que eu sei, a síndrome é, do impostor, da impostora, é grande nas mulheres. No artigo eles falavam até que a J.Lo, é um símbolo de sucesso, muitas vezes se sentiu uma fraude. Eu falei, amor, se a J.Lo se sente uma fraude, como que eu não vou me sentir às vezes, né? Mas ao mesmo tempo... É, não dá pra gente não usar isso como razão de não se deixar bater pela síndrome. Tipo, a ah, J.Lo sente, eu sinto, é humano, mas vamos lá. Ela desce no palco do Super Bowl e eu arraso aqui na minha vida pessoal. É, como, como que você vê, trabalhando numa plataforma focada em construção de carreira, é essa questão do impostor?
1: Só, só aproveitando o um gancho, a J.Lo, ela está no LinkedIn também, tá, gente? J. Ela J.
0: e o que... Rod, né?
1: Pois é, os dois. Ela e o marido
0: dela, o marido, o um noivo, eu sigo. Sim,
1: e ela é maravilhosa, Jennifer Lopes com dois N's, tá, e Lopes com Z, e ela, se eu não me engano, hoje é uma das maiores influenciadoras do LinkedIn, e ela fala muito sobre síndrome da impostora, ela Porque fala que muito... Que ela é maior, uma das
0: maiores influenciadoras do LinkedIn?
1: É uma das maiores, sim, nos Estados Unidos, é uma das que mais tem seguidores e engajamento na rede. Oh, nossa, uma
0: dúvida aqui, rapidinho, desculpa te pa parar, é, mas ela não pode ser top voice porque ela é famosa?
1: Não, é, tem uma diferença, então os influenciadores são pessoas que são referência no que eles fazem no mundo e eles não são sorteados, por exemplo, não, não sorteados, eles não são escolhidos uma vez por ano para formar uma lista, eles ganham um selo de influenciador. Barack Obama influenciador, é influenciador. Luisa Trajano é uma influenciadora. Rachel Maya, é uma influenciadora. Jennifer Lopes é uma influenciadora. Ela ganhou um selo. Então, ela não é uma top voice, ela é uma influenciadora.
0: Ah, tá. Entendi. Bom, e aí, ela
1: fala muito sobre síndrome de impostora? Ela fala muito sobre síndrome, síndrome da impostora, né? E, e um dos comentários que ela faz, que eu super concordo, é que ela, ela nunca deixa de se surpreender com como as mulheres se identificam com esse assunto, dentro e fora do LinkedIn, né? E, e não importa de onde essas mulheres são, e eu tenho que concordar com ela. Então, não importa qual é o cargo que você ocupa, qual é a sua carreira, todas as mulheres sentem a mesma coisa. Eu acho que eu nunca ouvi nenhuma mulher dizer que não se sentiu em algum momento da sua vida, da sua carreira, uma fraude, né? E, e uma das maneiras que eu vejo isso muito claramente acontecer no LinkedIn é porque as mulheres não são ativas na rede, não são tão ativas quanto os homens. Então, por exemplo, é, já escutei de mulheres que elas preferem não postar conteúdo no LinkedIn porque elas acham que elas estão ocupando um espaço que não são delas. Ou, às vezes, elas se questionam se são é elas Sim, sim, já ouvi falar, inclusive em treinamentos que eu dou, em cursos que eu participo, mulheres dizendo que acham que aquele espaço de, de, de fala, aquele espaço de conversa, não é um espaço para elas, porque elas, elas se questionam sobre se elas podem falar sobre aquele assunto ou se não seria um assunto para o chefe delas falar. Então elas preferem não postar, já com uma grande frequência isso acontece, tá? E, e tem um dado que para mim é muito forte, e é um dado que a gente analisa todos os anos no LinkedIn e ele só se repete. Então no LinkedIn a gente consegue analisar quantas pessoas pedem indicação para cargos dentro da rede. Então, sei lá, o LinkedIn postou um cargo, você vai lá esse candidato e você a, adiciona alguém da empresa, alguém, um recrutador para pedir indicação para aquela vaga. As mulheres pedem 25% menos indicações para essas vagas quando comparado com os homens. Sendo que a maioria faz isso e quando a gente pes faz pesquisa e pergunta, elas dizem que elas acham que não estão preparadas para o cargo ou não tem capacidade e é por isso que elas não pedem a, a indicação. Caramba,
0: é muito mais profundo, né, do que a gente Exato. imagina.
1: Então, tem um dado aí, né, tão claro para mostrar para nós que, que tem alguma coisa errada e é algo que se perpetua, né, eu não estou dizendo que isso aconteceu esse ano. É um dado que a gente coleta desde 2016
0: nossa, mas então como que a gente pode começar a, é, a, assim, a usar o LinkedIn para pensar além do óbvio, é, além das 8 às 18, é, como que a gente começa, eu estou agora pensando em mim, você não sabe, agora rolou um momento de introspecção assim, nossa, por que que eu não posto no LinkedIn, você falou agora eu já fui, não, e eu pensei, eu, eu acho que uma das coisas que eu pensei, não nessas palavras, mas foi, putz, mas será que alguém vai me ouvir por aqui? E é exatamente isso, eu não pertenço. Eu, com outras palavras, é outro sentimento. Mas, nossa, assim, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo vai se conectar com essa informação. Agora, Érica, ajuda a gente. O que, que a gente faz?
1: Como que a gente pensa além do óbvio? Vou dar aquela dica que eu sempre dou para as minhas amigas. Gente, a primeira coisa que nós precisamos fazer, porque eu também, gente, eu sou a maior... É, eu tenho uma grande impostora dentro de mim e é um trabalho que eu faço com muita frequência. Então, a primeira coisa que, que eu tento é, entender é que eu sou capaz, sim. E que essa impostora que tá na minha cabeça, ela só tá jogando contra, contra mim. E eu preciso sair e me forçar a sair dessa zona de conforto. Então, tá, o que eu acho é que dá super pra você usar o LinkedIn pra fazer esse exercício de sair da sua zona de conforto. E não só o LinkedIn, todas as suas redes sociais. Porque nesse momento você ainda tem a proteção da tela, você tá atrás da câmera, né? Então você tem ali mais uma coisa positiva pra, pra, a seu favor. Porque você pode pensar duas vezes antes de escrever, duas vezes antes de falar. Então algumas dicas muito práticas para você fazer isso. Assim que você entender que você é capaz, você começa a estudar as redes sociais melhor. Então estuda como o LinkedIn funciona, como o Instagram funciona, como outra rede né, profissional que vai funcionar para sua carreira funciona. Tendo né, esse conhecimento... Que não precisa ser um conhecimento de anos... Eu uso uma semana ali para aprender sobre as redes... Começa a buscar um, um conexões ou uma mentora na rede. O LinkedIn é um ótimo lugar para fazer isso. Então, você consegue, pelos grupos do LinkedIn, estabelecer novas conexões e buscar referências em mulheres que são ativas na rede para elas te inspirarem. Ou buscar uma mulher em específico, né, que pode te mentorar nesse processo. Manda mensagem para ela, fala, oi, tudo bem? Vamos tomar um café, vamos conversar. Quero que você me conte como você produz conteúdo na rede. Já é um super passo. Então, alguém para te inspirar.
0: E... Seguindo... Há uma dica que a Lisiane falou é não chega logo de cara, é, não chega antes de pedir um café, já pede ajuda.
1: Primeiro pede um café até pra ver se a pessoa combina com você, né, Erika? Exato. E uma das grandes sacadas para pedir um café, vamos combinar é que tá todo mundo ocupado, ainda mais na quarentena, e tem muitas mulheres que estão em casa, tem filhos, tem. Muitas coisas para se ocupar. Uma grande sacada não de verdade, não se, se chegar pedindo né, uma mentoria, mas chegar perguntando se essa mulher, essa profissional, ela pode contar para você sobre a carreira dela. Porque quem não gosta né, de falar sobre si mesmo? Então é uma oportunidade, inclusive, de você conhecer a, a história dessa pessoa e entender se vocês têm essa, esse laço de conexão. E, quem sabe, né, ela se torna a sua mentora.
0: E, de repente, é, vira sua rede de apoio.
1: Exato, você exato. Tem,
0: é, você, você tem rede de apoio, você tem mentoras?
1: Eu tenho, eu tenho algumas mentoras é, que eu nutri ao longo da minha carreira, seja no mundo pessoal, na professoras de faculdade, ex-chefes, colegas profissional algumas eu falo com uma certa frequência, é, outras eu me conecto sempre que eu tenho um desafio na minha carreira. Mas eu construí muitas redes de contato também, de grupos de mulheres. Eu, inclusive eu tenho um grupo de mulher aqui no meu, no meu WhatsApp que se chama Grupo da Luta Feminista. E que sempre legal. que a gente tem algum desafio de carreira, um desafio na vida, a gente vai lá e pergunta. Gente, tô passando por isso. O que, que vocês fariam? Me deem dicas? Vamos conversar? Isso para mim é muito importante.
0: Então para quem tá ouvindo a gente, montem grupos, de redes de apoio construtivas com pessoas que pensam como você com amigas de amigas. Fala, olha, vamos construir é, para se apoiar, né? Porque muitas vezes é, é uma jornada que parece ser solitária e tem mais gente no mesmo barco. Que dica que a gente pode dar, então, para quem quer dar uma sacolejada na própria carreira ou que está feliz aonde ela está, mas só, só quer dar um up?
1: Bom, gente, eu tenho muitas dicas, como a Thaís falou, eu sou o mar de dicas lá no LinkedIn, então eu vou tentar <risos> ser sucinta aqui.
0: Não precisa, prime... vamos lá.
1: Olá! A minha primeira dica é esteja sempre bem informada. Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, em que tem muitas informações, você precisa se manter por dentro do que está acontecendo. Primeiro, garanta que você faça isso por fontes confiáveis, né, gente? Show fake news, essa é a premissa básica para qualquer profissional em qualquer mercado de trabalho e aí você consegue fazendo você consegue usar suas redes sociais e transformar suas redes seu Twitter seu Facebook seu LinkedIn seu Instagram em redes de não só de entretenimento mas de informação e qualidade então começa a seguir jornalista começa a seguir profissional que você admira é, meios de comunicação da sua área de atuação para você saber quais são as últimas novidades da área que você trabalha ou que você quer trabalhar então começa daí tá é, em seguida, acho que inclusive isso ficou um pouquinho mais fácil durante a, a quarentena, é busque capacitação, então não importa o estágio da sua carreira, você precisa sempre ampliar os seus conhecimentos, o mundo ele muda rápido demais e a gente precisa se atualizar constantemente. Então, aproveita que você está em casa, se inscreve para um curso online, busca um curso de extensão online ou espera voltar, né? assim que todos forem vacinados. Quem sabe a gente consiga voltar para a sala de aula e fazer um curso de extensão, um workshop, um treinamento rápido. Buscar capacitação é essencial se você quiser realmente dar aquele up na sua carreira. Fortalecer a rede de contato, a gente já falou disso aqui. Então, manter uma conexão constante e direta com as pessoas que estão ao seu redor. Para você não se perder, porque todos temos muitos contatos, faz uma lista ali de cinco pessoas na sua, no seu núcleo profissional que podem ser um potencial mentor, um potencial cliente, uma pessoa que você admira e mantenha contato frequente com essas pessoas e fique atenta a oportunidades. E aí pode ser oportunidade de emprego, então por mais que seja difícil enxergar hoje né, uma oportunidade em meio à crise, porque estamos vivendo momentos difíceis, fique atenta, porque ainda existem oportunidades no meio de tecnologia, de e-commerce, de educação. Tem dados do LinkedIn que mostram que, inclusive, essas profissões, esses meios estão crescendo. Mas também fique atenta a você. Então, se você tem um hobby, se você pensou numa alternativa financeira para a sua profissão, quem sabe você consiga monetizar isso. Não deixa de ser uma oportunidade. Então, é outra forma de alavancar a sua carreira.
0: E se candidatem né, às vagas... Porque existe uma estatística no Brasil... Que as mulheres... Na verdade, eu fiz um update nesse dado... Depois que eu conversei com você... Que elas só se candidata a cargos que elas têm
1: 100% de capacidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa é uma análise feita pelo, por Harvard em parceria com o LinkedIn. Então eles usaram os nossos Gente, dados. o LinkedIn
0: está em todas.
1: É. <risos> Adoro. Muito, muitos dados muitos dados profissionais. E no que nós descobrimos? Que, na verdade, as mulheres elas sentem que elas precisam ter 100% das habilidades que aquelas habilidades descritas nas, nas vagas, elas precisam ter 100% para se candidatar candidatar, enquanto os homens com 60% das habilidades, eles já se candidatam. Gente, quer mais síndrome da impostora que isso? Que você precisa garantir que você sabe de tudo para você sequer se candidatar? Dá para aprender no meio do caminho, pessoal. Se você tem é, parcialmente do que foi exigido, você conversa com o recrutador, você conversa com o gestor que, que está contratando e como a Thais falou, se você quiser realmente dar um up da sua carreira, fique atento às oportunidades, mas se candidate.
0: Se, se você já souber 100% de uma vaga... Aquela vaga não é mais para você... Você já tá Exato. no próximo nível... Então... Pega uma vaga que você saiba... Tá bom... Se você não quer ir 60%... Porque você acha que esse número é muito baixo... Vai no 70%... Faz uma lista e olha... Se você sair da sua zona de conforto... para ir para outra zona de conforto... Aquele, aquele território não vai te motivar... Pode te fazer feliz por um tempo... Ter mudado de empresa mas o ser humano, ele sempre busca mais... uma coisa que eu vejo na consultoria... é que é natural... você conquista uma coisa, você quer outra... então olhe e, e veja... isso daqui vai ser um desafio para mim... Eu, o que, que eu vou melhorar... porque também tem isso, né, Erika... a gente espera muito ser escolhido... e acaba não escolhendo as vagas... Né? você vai se candidatando, se candidatando... olha a vaga e fala... isso daqui vai me tornar uma pessoa melhor... Vai me, é, vai me trazer é, aprendizados novos... essa empresa tem a ver com os meus valores... às vezes no LinkedIn eu vejo... que é uma coisa muito interessante... aparece a minha carinha... e uma marca de uma empresa... falando... acho que eu não sei a frase exata... Ah, você, imagina você trabalhando aqui... alguma coisa assim... eu acho aquilo tão sedutor... eu falo... gente, é verdade... imagina eu trabalhando aqui... se a empresa tem os mesmos valores que eu... É, pode ser um bom match, então vai olhar e falar o que, que essa empresa tem para me ensinar? É, é, existe ainda é, é, esse, esse ícone que aparece a sua carinha e a empresa?
1: Existe um algoritmo, uma inteligência artificial do LinkedIn, que faz esse match entre empresas e vagas que estão disponíveis, e o seu perfil, as suas habilidades, e para você não deixar passar nenhuma oportunidade, a gente sempre faz esses anúncios, para você não esquecer, porque... A verdade é, isso tudo que a gente comentou, o que, o que é importante é que as pessoas entendam que a falta de preparação e a falta de habilidade não é o mesmo que falta de capacidade. Então você pode se candidatar a todas essas vagas. Você só precisa sair da sua zona de conforto.
0: É isso mesmo, não é falta de capacidade. Gostei. Agora uma dica para mim. Como que eu faço para as pessoas me darem mais habilidades no LinkedIn? As minhas habilidades estão estagnadas lá. Eu vejo pessoas que, assim, 500 pessoas colocaram essa
1: pessoa como expert em marketing. O que é aquilo? É um exercício, tá? É, esse é um campo do LinkedIn que fica no seu perfil e todos têm esse campo, onde você pode elencar até 50 habilidades. Então, você mesmo coloca as suas habilidades e os seus colegas de trabalho, eles votam em quais habilidades, com base na experiência deles com você, quais habilidades eles acreditam que você tem. Eles podem fazer isso por conta própria e o LinkedIn sempre vai lembrar eles. Então, se eles entrarem no seu perfil, o LinkedIn vai perguntar você acha que a Thaís tem essa habilidade de comunicação, por exemplo? Mas se você não tem visto né, isso acontecer com frequência, você pode pedir para pedir o seu amigo. Então, chegar num ex-colega, num ex-chefe, num, ex -chefe, num ex chefe atual, num parceiro de negócio, num sócio e falar, será que você pode votar aqui nas minhas habilidades? ou, inclusive, escrever uma referência para mim no meu LinkedIn, isso é muito importante para construir o seu portfólio, para construir o seu currículo. As pessoas leem, então. Exato. Os recrutadores antigamente pediam, né? Eu preciso de uma referência de um ex-chefe, eu preciso de uma referência do seu RH. É, hoje não se pede mais isso. Hoje eles vão no seu LinkedIn e eles olham o que já existe lá. Então, faça esse exercício, né, entenda que você pode pedir essas referências, você não precisa esperar alguém dar essas referências a você, e também faça o exercício de dar referências. Inclusive, a Lisiane, que já participou aqui do podcast, a gente já falou muito sobre ela, ela tem esse exercício muito constante na vida dela, em que ela vai no perfil de outras mulheres, mulheres que ela já conhece, que ela admira, e ela sempre escreve referência, o que é muito legal. Nossa, muito legal.
0: Fica a dica para todo mundo. O seu trabalho envolve liderar e trazer para perto pessoas de culturas completamente diferentes. Olha aí você reinando na comunicação de novo. Quais são os desafios dessa função? Porque hoje você é líder de diversos países, correto?
1: Sim, são oito países no total, América Latina, alguns na Europa e no Oriente Médio. Nossa,
0: mas é, e como é liderar culturas tão diferentes? Você tem que aprender a ouvir muito e respeitar o outro. Né? Não que o respeito seja opcional, sempre é obrigatório, mas é uma, é uma coisa que você tem que ent entender a dinâmica é, cultural né, das pessoas.
1: Acho que você já deu a resposta, tá? O, o meu maior desafio hoje é você parar para escutar as pessoas e entender a dinâmica cultural. Porque eu não posso é, achar... Que porque hoje eu ocupo um cargo de liderança na América Latina e porque eu falo português e espanhol e o inglês aqui é suficiente, eu entendo a imprensa no Brasil, eu entendo como funciona o mercado de influenciadores, que vai ser a mesma coisa no Oriente Médio, por exemplo. Eu trabalho bastante com a Arábia Saudita, eu trabalho também com Emirados Árabes Unidos e é completamente diferente. Então, o maior desafio é eu, eu ter esse tempo, né, e, e, e criar, desenvolver esse, esse senso de, de, de escutar e aprender, porque nem sempre você tem tanto tempo para aprender sobre uma cultura, a gente já está tão acostumado com o Brasil, mas quando você cai numa cultura completamente diferente, você precisa ter essa dedicação, e para mim esse é o maior desafio hoje.
0: Eu imagino, a, a sua voz e a sua capacidade de entender acaba sendo o seu sucesso, né? Você, você vê que tudo na sua vida se volta para comunicação. É impressionante. Muito bom, Érica, muito bom. Para quem quer ser um líder, hoje em dia você buscou tanto a posição de liderança. Aí você chegou nela e teve que desconstruir tudo o que você pensava. Hoje a sua liderança é em muitos países. E você faz isso com maestria. Qual dica você daria para quem tem esse sonho?
1: Eu, acho, eu vou dar a dica que, o que funcionou para mim. Tá? O que realmente fez toda a diferença na minha carreira. Primeiro que você precisa entender que você não sabe de tudo. Que você sempre tem alguma coisa para aprender. E você sempre tem alguma coisa para ensinar. Então antes de mais nada, você precisa escutar a sua equipe. Precisa ter humildade e empatia para entender o seu time. E a partir daí, quando você aprender do seu time, você vai poder ensiná-los alguma coisa, você vai ter criado um laço ali de confiança. Então, é, eu gosto muito de dizer para a minha equipe que eu não sinto que eu sou chefe deles, deles, eu sinto que nós somos uma grande equipe e que todos têm a mesma voz e todos têm a mesma, as mesmas possibilidades. E a gente trabalha muito bem junto porque todo mundo tem a chance de falar e de se expressar Todos nós sabemos que tudo bem errar, porque todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar. Então essa foi a principal lição que eu aprendi nesse cargo de, de liderança.
0: A gente tem um quadro aqui, você como caroneira sabe, que chama Pneu Furado, que a gente sabe que não é só de conquistas, que é feito uma carreira, e aí as síndromes da impostora já estão ativando e falando, eu tenho um monte de defeito. Não, mas eu quero um que você pense e você fala, foi um pneu furado, mas me ensinou o que
1: nenhuma escola ensinaria. Eu gostei muito desse, desse quadro. Olha, eu, eu, eu adoro esse muito. quadro, certo? Ele é muito bom, porque ele realmente mostra a pessoa como ela é, né? Porque de verdade, não existe romantização da profissão, as pessoas erram. Eu errei muitas, muitas vezes na minha carreira. E, e eu acho que. Uma das principais vezes, a que mais me marcou, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E, e quando você trabalha com relações públicas, você precisa manter a calma todo o tempo, porque senão você não vê as coisas com clareza. E há alguns anos atrás, eu trabalhava no, nos Estados Unidos, trabalhei em Boston, e ocupava uma cadeira de relações com investidores. Então, é responsável por me comunicar com os investidores da marca que eu representava, né? E nesse dia, eu, eu, tava, eu era responsável por enviar também, fazer a revisão final de uma newsletter que era enviada toda semana para os investidores, mais de 50 milhões, oh, desculpa, 5 milhões de investidores na empresa, uh, e sem querer, eu esqueci de excluir uma informação dessa newsletter, que era uma informação confidencial. E a, a newsletter foi enviada com uma informação confidencial para investidores... Calma, para
0: 5 te... milhões de investidores?
1: 5 milhões de investidores. Era uma informação sobre um produto que nós iríamos lançar, mas nós resolvemos mudar a data do lançamento para dois dias depois. E, como tudo nos Estados Unidos precisa ser notificado para a SEC, que é a CVM, é, americana, eu precisei enviar uma carta de correção para a SC, precisei pedir desculpa para os investidores pelo erro, e a sorte, a sorte, é que ele não impactou as ações da empresa, porque eu e meu chefe, a gente ri disso até hoje, e ele me ajudou muito na, naquele momento, porque eu fiquei congelada, né? Mas a verdade é que podia ter sido muito, bem, muito diferente, bem negativo, é uma história que não é uma história feliz, mas que me mostrou muito a, a aprender a a ter calma, então a ter calma acima de tudo, mas acho que a principal lição que eu tirei disso foi que se eu errei, tá tudo bem. O principal é que eu preciso respirar fundo e dar a volta por cima. É o que você vai fazer depois disso, né? Exato, é isso mesmo. É,
0: é, eu falo que só erra quem tá vivo, entendeu? Porque é isso, todo mundo vai errar. A gente tá o tempo inteiro na arena da vida, como diria Brené Brown. Então, é a gente entender... O que, que a gente pode fazer com aquilo tudo. Perfeito, muito bom. Na sua mala de viagem, quais são os seus planos para o futuro profissional? Você pode dar um spoiler?
1: Ah, eu não posso falar muita coisa, mas eu adianto que os meus planos, eles são planos a curto prazo e eu, eles incluem trabalhar do outro lado do mundo em muito pouco tempo. Depois Ai, eu meu conto mais Deus. pra vocês. Tá bom,
0: já, já tô curiosa. Vou ficar acompanhando você pelo LinkedIn.
1: <risos> tem algum
0: aprendizado que você faz questão de não esquecer? Sempre levar com você na bagagem?
1: Olha, tem, viu? É, lembra que eu comentei que eu tive poucas referências femininas na minha carreira positivas. Mas lembra, as poucas claro. que eu tive me ajudaram muito, né? E uma das minhas principais referências né, de carreira foi uma chefe, uma ex-chefe chamada Daniela. E ela me ensinou, mas ela me ensinou por exemplo, tá? Ela me ensinou que gentileza, de verdade, gentileza, simples assim, né? Gentileza no dia a dia profissional é, muda completamente a sua relação com o trabalho. Então, assim, um sorriso, um bom dia, você ter uma conversa difícil pessoalmente e não ficar mandando e-mail, você poder esclarecer as coisas com a pessoa num café, isso faz toda a diferença, e isso faz toda a diferença não só para o seu dia a dia, mas faz toda a diferença para a sua carreira, porque você nutre relações saudáveis, você, você entende que você é muito mais do que o seu trabalho, que as pessoas vão muito além do seu trabalho, além, obviamente, de todo o respeito, né, que, que envolve a gentileza, então, para mim, isso foi um dos maiores aprendizados que eu carrego comigo até hoje. É,
0: porque, no, no fundo, são corações conversando com corações, né, são almas... E são pessoas que têm suas histórias, suas emoções... Seus altos, seus baixos... Nossa... Exato... É, é, gostei muito da sua dica... Por último... Um Sim. livro... Um filme... Um TED Talk... Um documentário... Que mudaram sua vida... Não precisa ser relacionado à profissão...
1: Então a minha dica é... Uma dica de um livro muito recente que eu li... Que marcou muito a minha vida... É uma biografia... Eu nunca gostei de biografia... Mas essa foi a primeira vez que eu li uma biografia que marcou a minha vida que foi a biografia da Angela Davis. É, Para quem não conhece a Angela Davis, ela é ativista do, do movimento negro e ela também ela é ícone na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, contra a repressão é, política nos Estados Unidos. E a história dela mudou muito a minha visão em relação ao racismo estrutural, Muita mudou muito a minha visão em relação ao feminismo negro, que eu acredito que, que ele... Ele é, ele acontece, né, de uma forma diferente, muito diferente do feminismo branco. E me ensinou muito essa biografia. Eu trago o aprendizado dessa biografia não só para minha carreira, mas para o meu dia a dia profissional. E aí ficou aqui um aprendizado para mim porque foi a primeira vez que eu li um livro de uma autora negra. A primeira vez. E eu fiquei com vergonha até, porque eu olhei pra minha estante e eu não tinha autoras negras na minha estante. Então, deixo pra vocês aqui a referência da Angela Davis, que é maravilhosa. E também deixo aqui o desafio pra vocês pensarem quantas autoras negras você tem na sua estante hoje. E pensar também na oportunidade de adquirir mais livros de autoras negras. Por exemplo, a Chimamanda, que é outra autora nigeriana maravilhosa.
0: Ah, Eu adoro os livros dela. Ela tem um de TED Talk também, muito bom.
1: Sim, muito bom. Ou mesmo a biografia da, da Michelle Obama, que eu estou com ela aqui, eu não li ainda. Então ah, Ai, leia, livro.
0: leia, porque nossa, é lindo. E também, é, e tem o da, o da Jamila, você já leu?
1: Ah, eu já li Quem Tem Medo de Feminismo Negro, então esse livro me ensinou bastante também, mas eu sei que ela tem outros livros que fazem super sucesso e eu preciso preciso comprar.
0: Quer deixar mais uma vez o seu LinkedIn para todo mundo te encontrar? Vamos lá.
1: Meu LinkedIn é Erika Firmo, Erika com C, e o meu Instagram também, Erika Firmo. Se vocês quiserem me seguir por lá, eu também compartilho dicas de carreira né, nessa outra rede social que é um pouco mais pessoal.
0: Ótimo. Bom, a gente chega ao fim da nossa carona com a Erika. Erika, muito obrigada. Foi uma aula e foi muito prazer conversar com você.
1: Obrigada a você, tá? foi um prazer, foi uma conversa super gostosa. Não vejo a hora do, do podcast ser publicado, vou compartilhar com todas as minhas amigas e espero que vocês tenham gostado também.
0: A gente aprende hoje que a nossa felicidade é só nossa e ela é interna. Pra gente desconstruir o que o ego pede, o que a sociedade exige, e ver o que os nossos instintos, o nosso feeling, a nossa intuição, na verdade, está gritando para dizer. O corpo fala. Se você não verbalizar, ele vai falar por você. O De Carona na Carreira, ele tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme, a pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual da Mel Serre do Vidjai. Como eu disse no começo, a gente precisa de uma aldeia para construir algo legal. E meu agradecimento para todo mundo que faz esse sonho se tornar realidade. É essa criação que eu quero que vá para o mundo cada vez mais. Na próxima semana a gente volta. Um beijo grande e até a próxima.